0: Bienvenidos a Chilanga en Vancouver, ¿cómo están? Oigan, pues hoy hoy les estoy grabando a las 2 de la mañana de Vancouver y es porque literal no puedo dormir y estaba acostada en mi cama pensando y dije, esto lo tengo que grabar porque creo que es muy importante acuérdense que estoy pasando por una etapa en mi vida que es de mucho proceso de emociones y de pensamientos y de de depresión, y les voy a contar una historia. Estoy viendo una serie que se llama Sex Life, que por cierto, si no la han visto en Netflix, vayan so a echarse un vistazo, está muy buena. Y habla acerca de, habla acerca de muchas cosas, entre ellas harto sexo, drogas y rock and roll, o no drogas, pero harto sexo. Y la empecé a ver porque en una noche de de cena con mamás y con amigas alguien la mencionó y se me quedó grabada más por el nombre obviamente y yo no les voy a contar mucho acerca de la serie vayan a verla pero pero me, me caló algo me caló algo que creo que nunca les he contado y pues hoy les voy a contar la historia es que ¿Se acuerdan que les conté acerca del postpartum depresional, la depresión postparto y, y de lo mal que me sentía o de lo difícil que estaba haciendo, pero, pero pasó algo muy chistoso mientras tenía toda esta depresión. Y es que me empecé a acordar de las cosas que tenía antes, de la libertad que tenía antes, de las fiestas, de mis amigos, de los exnovios, eh, recordaba mucho, es más, no tanto recordaba a Junior... porque Junior para mí fue como, como un parteaguas o sea, en mi historia. Yo lo que recordaba era como la Fernanda que era antes de Junior... la Fernanda que era antes de nadie, o sea, la Fernanda que era yo. Y, y la extrañaba y la fantaseaba y las fiestas y los amigos... Y bailar con la gente. Y salir a bares. Y reírme. Eso fantaseaba. Y. Y entraba como en mucha. En mucha depresión. En mucho enojo. Porque decía. Es que la persona que soy ahorita no es la que era antes. Y me sentía muy perdida. Y, y quería regresar a esos momentos. Y ahorita me está como. Aclarando muchas cosas de esta pinche serie. Que es que. Obviamente, cuando estamos en un momento de depresión, fantaseamos acerca de las cosas que tuvimos y las cosas que queremos. Pero no nos enfocamos en las cosas que tenemos, porque sea como sea, son cosas que nos hacen sentir y que son, que son reales. Y a veces que nuestra realidad no nos gusta. Entonces, no se, nos volvemos perfeccionistas en evadir, ¿no? en evadir, evadir, no evadir, evadir. Y... Hagan de cuenta que yo cuando estaba embarazada de, de Maya tenía todavía depresión de cuando había nacido Rosina y luego tuve depresión de embarazo y, bueno, yo estaba hecha unas pelotas y, y empecé a acordarme de, de muchas cosas que antes no había, no de unas cosas como, ay, ya voy a empezar a contar cosas que no quería, pero bueno, ya estamos en estas. Eh, Hagan de cuenta que un día yo estaba súper preñada, o sea, tipo como seis, siete meses, y no podía dormir, obviamente. Y estaba en Facebook y vi que uno de mis amigos había posteado uf, en su perfil algo como muy, muy dolido. Y era algo así como pinches viejas todas y el amor, no sé, algo muy dolido. Y, y me dio mucha risa porque era un amigo con el que no hablábamos, no hablábamos en años. Y empezamos a, pues, a le mandar un mensaje de, güey, ¿qué pedo con tu con tu estado? Y empezamos a platicar. Y, y una hora pasaron a cuatro o cinco horas. Y luego empezamos a hablar todos los días, y a mensajarnos todos los días. Y, y volvimos como a tener una relación muy chingona que, que me hizo empezar a, a pensar que lo que tenía no era, no era suficiente. O que lo que tenía no era lo que yo quería. Obviamente había hormonas de por medio. Obviamente había muchas emociones de por medio. Y me empecé como a... No sé. Como a preguntar que, que lo que estaba viviendo estaba bien o estaba mal. Y así pasó hasta que nació Maya. Y después de que nació Maya... Y, y yo seguía platicando con esta persona. Y obviamente yo estaba en México. Aquí en, en, en Vancouver. Y esa persona está en México. Y... Y el problema es que, no es que yo platicara con alguien más, porque platicar con una persona no está mal. Es en vez empezas a hacer castillos en el aire de cosas que no existen, de cosas que quieres que existan porque piensas que, que el tenerlas te va a cambiar, o te va a hacer diferente o te vas a sentir mejor. Y, y me empecé a creer castillos en el aire. Y después de tiempo, obviamente... La gente que quiere sale lastimada. Y no no hice nada que llegara a afectar a nadie. Y no hice nada que de lo que me pueda arrepentir. Pero tampoco hice algo para arreglar lo que yo sentía en ese momento, ¿saben? Simplemente seguí crey creyendo que creando castillos en el aire iba yo a sentirme mejor. Y... Obviamente pasó el tiempo y tuve Emilia, ¿no? Y, y y en verdad soy muy feliz. Tengo muchas cosas que agradecer. Pero me estoy dando cuenta que... Que pienso mucho en lo que antes hacía y en lo que quiero hacer. Y no me estoy enfocando en lo que estoy viviendo ahorita. Y... Y no sé si esto suene como muy complicado. Pero... Saben el el fantasear cosas que no tenemos porque por algo no las tenemos. O sea, yo de repente fantaseo el... ¿Se dice fantaseo? No sé. Bueno, de repente ya sabes, se acuerdan de, de cuando estaban en la prepa y se iban de pedos y qué chingón era la peda o el ir a ligar y la emoción de ese ligue y, y las maripositas cuando empieza a salir con alguien. Y te da como esa, ay, no manches, qué chingón, ¿por qué ya no lo tienes? Ya me casé, y ya cuando te casas ya no lo tienes, niña, niña. Pero, pero en verdad es lo que quieres o solamente es la idea de... Yo la verdad es de que extraño mucho bailar, ¿no? Extraño mucho bailar con alguien y, y, y la idea de... de de echar así como el IG y, y que te busquen y todo eso pero al mismo tiempo me da mucha hueva <risa> o sea está padre por tres minutos, pues, pues ya no quieres ¿saben? y, y, y creo que siempre que, que pensamos en cosas que ya no tenemos las hacemos como que eran increíbles y como que eran lo mejor del mundo pero por alguna razón no las tenemos yo les puedo contar que, por ejemplo, yo tuve una relación increíble con Junior. Me la pasé increíble, fue una persona increíble. Pero tampoco tenemos una relación perfecta. Y hubieron muchos muchas veces que yo pensé que ya no íbamos a andar. Y es más, una vez tuve una plática con mi mamá y le dije, es que yo no sé si si Junior no estaba no, no supiéramos que está enfermo, a lo mejor ya no andaríamos. Y se te olvidan estos momentos, porque obviamente cala más, no, no cala, pesa más el amor que otra cosa, ¿no? Pero las situaciones y, 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 las, y las cosas que están pasando en ese momento cambian tus decisiones. Y, pues, obviamente no toda miel sobre hojuelas, ¿saben? Y... Y Junior y yo platicamos mucho acerca del pasado y platicamos mucho acerca de lo que tenemos en el futuro, pero no platicamos acerca del presente. Y, y ahorita me estoy dando cuenta que, que es algo que tengo muy chingón con Tony. Con Tony y yo platicamos mucho, platicamos de, de todo, ¿no? Me cuenta su trabajo, yo le cuento el mío. De repente no tenemos que hablar y el silencio nunca es incómodo y creo que eso es algo que, que de repente no valoro, que de repente no me doy cuenta que es tan chingón. Y ahorita que estoy pasando sobre durante todo este proceso de emociones y de sentimientos y de tantas cosas, me estoy dando cuenta que tengo en mi vida la mejor persona con la que puedo pasar por esto. Que aunque no le hable, que aunque... En, que no esté al 100% con esa persona... Aquí está para mí. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que por lo menos yo quiero. ¿Saben? Y a lo mejor le me suena súper suena fumado. Pero... Pero hoy yo... Estoy muy... Bien. Hoy. Hoy. Solo por hoy. ¿Se acuerdan? Y... Y tengo en mi vida cosas que, que luché por, que, que me imaginé que iba a tener. Y por seguir pensando en el pasado y por imaginarme lo que viene en el futuro, no lo estoy disfrutando. Y como dice el dicho, el, el pasto siempre se ve más verde en el jardín del vecino siempre pensamos que, que los demás la tienen mejor que nosotros. No hay veces que vemos a, a nuestros amigos viajando, vemos a nuestros amigos solteros en la fiesta o, y nos imaginamos que sus vidas son increíbles y nos ponemos a, a fantasear y nos ponemos a a pensar si lo que tenemos está bien o no está bien y creo que eso tiene que parar nos tenemos que dejar de, de comparar con los demás porque puta nadie es lo mismo nadie está pasando por lo mismo y muchas veces lo que pintamos no es lo real ¿no? o sea ¿cuántas veces no hemos visto la foto perfecta de la cena perfecta y, y la cocina en realidad es un pinche desmadre y, y los hijos ni se la comieron o sea, había mierda pero la foto estaba increíble, ¿no? O las vacaciones perfectas y, puta, fueron horribles y nos peleamos o... Entonces nos enfermamos o, ¿saben? Y es el, el que aparentar que todo está súper chingón. Y... Y luego hasta hacemos que lo que en verdad está pasando que saben que estamos cansadas y que hasta lo acentuamos más para que la gente diga, ay, no manches, su vida está horrible, pero es para, para tener más likes y para tener como más gente que te siga o para que mucha gente se siente identificada contigo. Pero, pero, ¿por qué hacemos eso? O sea, ¿cuál es la necesidad de ponernos tan vulnerables? Porque lo somos. Cuando ponemos estas fotos en en Instagram, de, de que estamos tristes o deprimidas. Hasta este podcast, o sea, ¿por qué, ¿por qué jugamos con nuestra vulnerabilidad? ¿Por qué, ¿Por qué queremos demostrar algo a la gente que, que es tan real? Y no es que esté dudando hacer este podcast, porque en verdad me encanta. Pero creo que, que quiero jugar más con estas emociones. ¿Saben? Quiero, cuando grabo, quiero preguntarme el por qué estoy grabando. O sea, ¿cuál es la necesidad? y Yo les puedo decir que el día de hoy yo estoy grabando porque uno no puedo dormir y porque dos quiero aceptar que no estoy bien, pero que sí estoy bien. Pero ¿quién chingados está al 100% bien? Nadie. Nadie. Y y últimamente mientras más digo que estoy en la depre y que estoy de la chingada más gente me dice güey yo también y esto es lo que es la vida la vida no es perfecta así que hay que dejarnos de, de esta mierda de que ay todo está bonito puta no está bonito está cabrón ser adulto está cabrón tener hijos está cabrón mantener un trabajo está cabrón tener una casa, lavar la ropa Al ser adulto está cabrón pero crearnos castillos en el aire y acordarnos de lo que antes era y lo que va a pasar después, lo hace más difícil. Los matrimonios no son perfectos, los hijos no son perfectos, los trabajos no son perfectos, nada en este pinche mundo es perfecto. Así que ya hay que dejarnos de unos pendejos y pensar que algún día vamos a tener la perfección, el cuerpo perfecto, el trabajo perfecto, el matrimonio perfecto porque nunca va a pasar porque qué chingados es la perfección o sea si yo les enseñara ahorita mi casa hay cosas por todos pinches lados por todos lados tengo ropa limpia pero que no está doblada mientras, mientras digo medio doblada y calcetines todo encima de la mesa del comedor hay vasos y platos y una crema lubriderma en la mesa de centro de la sala hay cosas del gato por toda la casa hay una caja gigante de un colchón nuevo en medio de la sala hay lápices, hay plumas, hay colores por todos lados hay miles de zapatos en la entrada de mi casa hay suéteres por todos lados hay una tanda de ropa en la lavadora que no he cambiado y me esfuerzo mucho por por no mostrarle esto a la gente. Y cuando alguien viene a mi casa y que son visitas, obvio es porque quieres que la gente venga a tu casa y que esté limpia, ¿no? Pero ¿por qué chingados? <risa> ¿Por qué les voy a aparentar? O sea, ¿qué necesidad? Todos tenemos casas, todos tenemos tiradero. Y si no tienes tiradero, güey, qué chingón eres súper organizado porque yo no puedo mantener mi casa limpia. Y ya me cansé de tener que limpiarla como pinche negra. No para mí, pero para la gente que viene a mi casa a visitarme. ¿Qué pendejada es esa? ¿No creen? O el tipo de que peinarte todos los días, peínate por ti, para ti, para sentirte bonito, guapo, guapa, bonita. No te peines o no te peines para que la gente piense que lo tienes todo arreglado y que tu vida es perfecta. Si vamos a hacer las cosas, o por lo menos si yo voy a hacer las cosas, van a ser por mí. Porque ya me cansé de aparentar que todo está bien, cuando la neta es que no está bien. No tengo la familia perfecta. Mi familia no es perfecta. Mi hermano es un culero. Que si alguna vez escuchas este podcast, chinga a tu madre. <risa> tengo una hermana increíble, pero no no siempre nos llevamos como nos llevamos ahorita. No siempre nuestra relación fue perfecta. Mi relación con mi mamá es una relación muy bonita. Yo amo a mi mamá. Pero no es perfecta porque todavía tengo pedos que... Que quiero que mi mamá acepte todo lo que hago. Y quiero que mi mamá nunca esté decepcionada de mí. Y quiero que mi mamá crea que soy la mejor mamá del mundo. Y literal, mommy issues, ¿no? no tiene nada que ver con que mi mamá fuera buena o mala, simplemente yo tengo mami issues. Mi relación con mi papá, claro que tuve una relación super padre porque mi papá era mi papá, pero no nos conocíamos, no nos conocemos en muchas cosas y está bien porque no somos perfectos. Y mi relación con Tony obvio, somos un matrimonio con tres hijas, obvio no es perfecta pero nos llevamos increíble y nos reímos mucho y nos sentamos en el sillón y no tenemos que hablar y estamos a gusto nada es incómodo se pedorrea junto a mí me pedorrea junto a él y está chingón me ha visto en mis peores momentos literal guacareando cagando al mismo tiempo pariendo <risa> o sea <risa> me ha visto en las malas y en las peores y mis hijas mis hijas son esas sí son perfectas pero en algún momento van a ser imperfectas y se van a dar cuenta que no todo es tan bonito, pero, pero está bien. Porque ahí voy a estar yo, para decirles que está bien y que no tienen que limpiar su casa para nadie más, que si la van a limpiar, que sea para ellas. Que si van a hacer su cama, es para cuando ellos se vayan a acostar, esté cómoda. Si quieren y si no, un día se dan cuenta que pues no son de hacer cama y está bien. Y si tú eres de aquellos que se preguntan por qué chingados tenemos que hacer la misma cosa todos los días. Como hacer la cama si la vamos a descender. Puta, el al grupo. Yo también no entiendo. Pero hago mi cama. Como se podrán dar cuenta. Estoy pasando por una crisis existencial muy cabrona. Pero. Me estoy dando cuenta de cosas. Como. El que el pasado por algo es pasado y el futuro si quieres algo en específico trabajale, güey pero trabajen en el presente deja de crearte castillos en el aire porque esos se van son castillos en el aire neta vayan a ver esa serie <risa> hay de dos o les hace tener una crisis existencial o les ayuda con su crisis existencial y ustedes empiezan a ver cosas más allá de, de la serie. O por lo menos se van a dar muy buen taco de ajo porque déjenme les digo. Las viejas y los güeyes de esa serie están... ¿Quién iba a pensar que mi podcast iba a volver mi diario? Pero eso de escribir no se me da. Prefiero platicar. es por escucharme en serio me hace muy feliz saber que no soy la única loca que escucha mis pendejadas que no son pendejadas al final del día son son mis pensamientos nada más nada más quería decirles eso porque además ya van a dar las 3 de la mañana Creo, qué hora son. Me quita el reloj. Ya ni no sé qué razón son, pero mañana tengo que ir a trabajar. Que no quiero. <risa> Ay, sí, por cierto, no les he contado. Ya tengo trabajo. Y soy muy feliz. Y, siempre, y desde que empecé a trabajar cambió otra vez mi perspectiva. Y no es porque esté... De verdad, no es que no esté ignorando mis emociones porque las tengo muy al rojo vivo, pero... Pero me estoy sintiendo yo otra vez. Y eso está chingón. Eso está muy bien. Pero creo que es tiempo de ponerme bonita para mí. Y de trabajar para mí. Y de sentirme bien por mí. Espero que ustedes también hagan algo así. Porque se siente chingón. Está padre. Los quiero. Nos vemos pronto. Silanga. Out.